0: Hello， 大家，我是 Tanya。上礼拜本来跟大家说今天要停更嘛，因为我去纽西兰。结果不知道是不是因为回来以后身心都充饱电，最近录音的效率真的是很高。然后这几天也有一些余裕，还可以来创作。所以我就想说，与其停更休息，那不如就来跟大家讲讲话。今天要讲一些什么呢？今天要讲一个事情，是我在飞机上遇到一个有点生气的客人。那他，我跟这个客人应对完之后呢，因为他还是有一点生气，所以后来我们座舱长也去找他谈话。结果我们跟这个客人不同的应对方式，引来了他不一样的反应。这个不一样的反应呢，让我想到马歇尔·卢森堡博士。他在非暴力沟通里面推荐的一个沟通方法，这个方法、啊、曾经帮助卢森堡的一个女学生解除了一个非常致命的危机。那我们今天就借着飞机上的这一段小故事，我们来一起回顾一下非暴力沟通里面的这个技巧。我相信在日常生活中，大家一定难免都会遇到生气的人。之前也有一些呃、哦、听众就跟我说，他们自己也是服务业，所以有的时候在听我跟客人的应对，也会觉得很有感触，因为大家都是服务业嘛，常常要遇到各式各样的民众。好，那这就是今天要讲的一点小启发，我们就从飞机上发生了什么事情让客人很火大开始讲起吧。上上礼拜啊，我飞美国，应该是洛杉矶吧？最近飞了好多次美国，我都有点忘记了。那我们去洛杉矶，在地面上，全部人都已经登机完了之后，我们开始等。通常如果等超过二十分钟以上，我们的规定就是会做广播，让客人知道是发生了什么事情。比方说，我们是在等。啊，货物的装载呀，在等转机的客人，还是发生了什么事，会让客人知道一下，心里有个底嘛。那那天的状况就是我们在等转机的客人，因为我们家很多客人都是会从东南亚那边先坐飞机过来，再接着转机到美国。那前面有飞机 delay 了，所以我们那天要去美国的飞机就在地面上等他们。后来等了可能二十分钟吧，我们还是没有等到这些客人，所以又做了一次广播说，说真的很抱歉，我们在地面上再等一下。结果有一个客人，他就把我叫住啦。有一个女生呢，她坐在紧急出口，她就说：“哎、欸，你们公司这个政策真的是很奇怪，很不合理耶！你们等这些转机客。”那我到美国也要转机啊，我就不用赶我的飞机了吗？好，现在先停在这边一下下哦。如果大家，如果你是我的话，你会怎么回复他呢？你会想道歉、解释，还是试着给出承诺，说：“哎，我们会尽快起飞。”我当时的反应是。我把视线降低，就是我弯腰，然后我就跟他说：“是的，我理解。对”对我们这样子真的是会让人蛮生气的。然后他又再重复了一次他的论点，就说：“啊，你们公司真的很奇怪，你要帮我反映等等的。”那当时我脑中已经不知道可以说什么了，就我就把我们公司教的服务用语。我们组员之间常常拿来调侃的彩虹服务用语拿出来用，我就跟他说：“是的，小姐，如果我遇到这样子的状况，我也会蛮生气、蛮气馁的。”结果这个客人他就稍微冷静一点了，他就说：“你要帮我去报告这件事情，我觉得这样很不合理。”所以客人很生气，我后来就去跟座舱长讲这个状况。那我们座舱长他就忙完以后还是没有起飞嘛，所以他就有空，他就走过来跟这个客人质疑。当时其实我也不是故意要在旁边听，只是我就走过去，然后我就听到他们两个只有一个来回的对话。我就看到我我们的女生座舱长，她就蹲在这个客人的前面，就是跟我一样降低视线，然后我就听到。做舱长跟他说：“哎、欸，我们今天去美国的飞机，我们飞得很快哦、喔。其实我知道，做舱长的意思就是，虽然我们现在在等，但是因为我们今天顺风飞超快，就不会 delay 了嘛，不会害他没办法转机。这是我们做舱长的意思。但是你知道，客人听到我们做舱长这样讲，他的反应是什么吗？”他的反应是，他更火大了，他就反驳他说：“飞得快不快，这不是重点呐、啊，重点是你们这样子等转机客就是莫名其妙，你要维护他们转机的权利啊，我的权利呢？”所以这个客人听到解释，他不但没有气消，还变得更生气了哦。不知道大家有没有理解，就是在这样子的状况之下。我跟座舱长跟这个客人反应的差异之处在哪里？其实最大的不同之处就是，我们的座舱长他试着跟客人解释道理，那我的话，我只是同理他的不爽，同理他的生气，所以引起了客人不一样的反应。那这一点哦，就让我想到在非暴力沟通里面。这本书，卢森堡博士就讲了一个点，就是他说别人在生气的时候，请你不要用“可是”开头。那这个“可是”基本上就是在解释嘛，你基本上就是在很想要跟这个呃正在生气的人解释说，其实是怎么样怎么样，其实你不用生气。在书里面，卢森堡博士就有写到一个他的学员跟他分享的故事。啊，这个故事的原版我有一点细节我不是记得很清楚。总之大意就是他的学生在一个嗯收容吸毒的人的地方工作。那有一天深夜的时候，就有一个明显就是刚刚吸毒完，然后已经有点神志不清的人去跟他要一个可以休息的房间。结果卢森堡博士的这个学生他就说。哦、oh, ，我们现在已经都没有房间了。后来这个男的就勃然大怒，把他一把甩到地板上，并且拿出一只刀抵住他的脖子，然后就咒骂他，就说类似说“王八蛋，你们都看不起我”。那这个学生他当然很害怕、很紧张，被人家压在地上，还有一只刀子抵在他的脖子上。他当时其实第一句想要讲的话是说。可是我们真的没有房间了。不过，在这个一瞬间，他居然还想到卢森堡博士跟他说：“在面对一个愤怒的人，先不要说‘可是’。”所以，他把那一句“可是我们真的没有房间了”给吞了回去，改而说：“这位先生，你看起来很生气。”后来，这个吸毒就是有点错乱的男子，他就说：“没错，都没有人尊重我。”女生就继续同理 他， 就 说：“ 是 的， 我们每个人都需要尊 重。” 然后就这样子一来一 回， 女生一直给这个男孩子同理的话 语， 他就把刀子放下了。之后他解除了危 机， 这个女士她也最终得以在其他收容所帮他找到地方。这个故事就告诉我们 说， 其实。其他人在生气的时候，第一个时间点真的尽量不要解释哦，除非他今天真的是完全误会了，他生气的事情根本就没有发生。除了他误会了这个情况以外啊，其他的情况我们就尽可能的，就是表达我们能够同意、同理他为什么会生气，这样就好了。大家要想想看哦，我们就是换一个角度来想。假设你今天是一个生气的那一方，然后你在表达了你的不满以后，对方给你的回馈就是他同意你，他觉得这个真的是让人蛮失望、蛮生气的。那面对一个同意你的人，你有办法更火大吗？我们当然不会对同意自己的人再继续抗议、再继续抗争，对吗？我们只会对不同意我们观点的人继续的表达我们的不满，越来越火大而已。所以，当你如果可以真的设身处地为其他人着想，当然有的时候可能有些人生气的点，我们实在是觉得很奇怪，但是这也没关系。我们可以像是在《啊、嗯、与成功有约》里面，作者有说广纳不同的意见，广纳不同的观点。因为我们每一个人都有不同的个性、经验跟感觉，其他人觉得生气的地方，虽然我们可能没有办法真的理解，但是我们一样也可以表达我们的同理，说：“诶这样的状况真的是让人会觉得蛮不高兴的。”接下来同理完之后怎么办呢？如果面对眼前这个生气的人，他的状况是，可能规定就是这样啊，可能你真的是在这件事情上爱莫能助。那怎么办呢？我觉得有一个超级万能的话给大家参考一下哈。这个万能的话就是再问他一句說，说现在状况是这样，真的很抱歉。那有没有其他我可以帮到你的地方？这句话其实真的是可以让对方感受到你想要帮忙的诚意。通常，通常啦，对方如果感受到你的诚意，就比较不会这么的再纠结在一件事情上了。我记得啊，在好多年前，应该是我就是上线飞没有很久的时候，有一个女生客人，一样也是飞岳阳线哦，所以要坐很久的飞机。有一个女生的客人，她一上来啊，她就一脸火大，然后我马上就注意到了，因为她的表情真的是脸很臭，然后放行李什么的也都是蛮粗鲁的。我就问她说：“还好吗？”然后她就很不爽的跟我说：“她在好像是在选机位，还是在地勤那边，就是有特别要求说她要靠窗的座位。”结果最后还是给他一个靠走道的。他就说他坐长城航线，他就是很想要靠在机舱的旁边，就是窗户那边可以靠着睡觉。结果地勤还是给了他一个靠走道的座位，所以他就心情很恶劣。不过那天飞机就客满呐、啊，我真的是也没有办法伸出一个靠窗的座位给他。所以情况就是这样嘛，我就是心有余而力不足，没办法帮他。所以后来我就跟他表达了我的歉意，就说对这样的疏失，我觉得很抱歉，很遗憾。那最后我也补充一句说，说还有没有我可以帮到你的地方？后来他就说，嗯，那不然就拿耳塞给他好了。我就想说，好啊，那当然没有什么问题。所以后来我就去准备了一整袋，就是可以帮助他睡得好一点的东西。我就拿了耳塞啊、眼罩，然后另外就是等于是把飞机上可以给他的什么拖鞋啊，我就装成一小袋都给他，就当做表达我们的一点歉意。结果这个女生她收到这个小袋袋以后，哇，她很开心，后来就心情就好很多了。下飞机之前，他还就是跟我说了一句 “You are the best”。听到那一句，真的是让我觉得蛮开心，然后印象也蛮深刻的。所以，如果在你表达完同理之后，面对这个状况，你真的爱莫能助的时候，你可以再多说一句会非常有帮助的话，那就是“还有没有什么我可以帮到你的地方”。这样一来，对方会真的感受到我们是跟他站在同一阵线的。我们先同理他的情绪，然后也真的试着要帮忙。好，那今天就是做这个简单的分享啦，分享我怎么跟呵呵跟在飞机上，因为可能会被 delay 非常生气的客人，我跟他的应对。要记得，我们俗话说。伸手不打笑脸人，对吗？在这里，我们可以把它想象成你伸手也不会打同意你的人，对吧？所以，面对一个非常愤怒的人，我们练习先不解释，我们先同理他的情绪，然后再一起想办法来解决问题。OK， 好。最后，想要再宣传一下，下个礼拜我有办凉茶。让改变开始发生的一年工作坊，如果有兴趣的伙伴，记得可以报名起来哟、哦！非常期待可以在线上或者是实体的场次跟你们见面。今天的分享就到这边喽，我是 Tanya， 我们下个礼拜见，拜拜。